Hoy es el 8 de diciembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Nueva Biblia de las Américas. Del Antiguo Testamento, Oseas, capítulo 10, 11, 12, 13, 14. Y con eso terminamos el libro de Oseas. Mañana entramos en el profeta Joel. Israel es un viñedo frondoso, dando fruto para sí mismo. Según la abundancia de su fruto, así multiplicaba los altares. Cuanto más rica era su tierra, más hermosos hacían sus pilares sagrados. Su corazón es infiel. Ahora serán hallados culpables. El Señor derribará sus altares y destruirá sus pilares sagrados. Ciertamente ahora dirán, no tenemos rey porque no hemos temido al Señor. ¿Y el rey qué haría por nosotros? Hablan solo palabras, hacen pactos con juramentos vanos y el juicio brotará como hierbas venenosas en los surcos del campo. Por el becerro de Bet-Aven temerán los habitantes de Samaria. En verdad, por él hará duelo su pueblo y sus sacerdotes idólatras se lamentarán a causa de él. Porque de él se ha alejado su gloria. También el becerro será llevado a Asiria como tributo al rey Jarem. Efraín se cubrirá de vergüenza e Israel se avergonzará de su consejo. Samaria será destruida con su rey como astilla sobre la superficie del agua. También serán destruidos los lugares altos de Abén el pecado de Israel. Espinos y cardos crecerán sobre sus altares. Entonces dirán a los montes, Cúbranos, y a los collados caigan sobre nosotros. Desde los días de Gibeah has pecado, oh Israel, allí se han quedado. No los alcanzará en Gibeah la batalla contra los hijos de la iniquidad, cuando yo lo desee, los castigaré, y se juntarán pueblos contra ellos, cuando sean castigados por su doble iniquidad. Efraín es una novia domesticada que le gusta trillar, pero yo pasaré un yugo sobre su hermoso cuello, unciré a Efraín, arará Judá, Rastrillará Jacob por sí mismo, siembran para ustedes según la justicia, siguen conforme a la misericordia, rompan la tierra para sembrar, porque es tiempo de buscar al Señor, hasta que venga a enseñarle justicia. Ustedes han arado iniquidad, han cegado injusticia, han comido fruto de mentira. Porque has confiado en tu camino, en la multitud de tus guerreros, se levantará un tumulto entre tu pueblo, 
y todas tus fortalezas serán destruidas, como Salmán destruyó a Bet Arber el día de la batalla, cuando los madres fueron despedazados con sus hijos. Así les será hecho en Betel a causa de su gran iniquidad. Al amanecer el rey de Israel será totalmente destruido. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más lo llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a los baales y quemando incienso a los ídolos. Sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín y lo llevé en mis brazos. Pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Con cuerdas humanas los conduje con lazos de amor. Yo fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas. Me incliné y le di de comer. No volverán a la tierra de Egipto, sino que Asiria será su rey. Pero rehusaron volver a mí. La espada girará contra sus ciudades, destruirá sus cerrojos y los consumirá por causa de sus intrigas. Pues mi pueblo se mantiene infiel contra mí, aunque ellos lo llaman para que se vuelva al Altísimo, ninguno lo exalta. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma? ¿Cómo podré tratarte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se enciende toda mi compasión. No ejecutaré el furor de mi ira. No volveré a destruir a Efraín. Porque yo soy Dios y no hombre el santo en medio de ti, y no vendré con furor. En pos del Señor caminarán, él rugirá como un león. Ciertamente él rugirá, y sus hijos vendrán temblando desde el occidente. De Egipto vendrán temblando como aves, y de la tierra de Asiria como palomas. Y yo los estableceré en sus casas, declara el Señor. Efraín me rodea de mentiras y de engaño la casa de Israel. Judá todavía anda lejos de Dios y del santo que es fiel. Efraín se alimenta de viento y persigue sin cesar al viento del este. Multiplica la mentira y la violencia. Hacen además pacto con Asiria. Y el aceite es llevado a Egipto. El Señor también tiene pleito con Judá. Y castigará a Jacob conforme a sus caminos. Conforme a sus obras le pagará. En el vientre tomó a su hermano por el talón. Y en su madurez luchó con Dios. Sí, luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y le pidió su ayuda. En Betel lo encontró. Y allí él habló con nosotros. Sí, el Señor Dios de los ejércitos, el Señor es su nombre. 
y tú vuelve a tu Dios. Practica la misericordia y la justicia y espera siempre en tu Dios. A un mercader en cuyas manos hay balanzas falsas le gusta oprimir. Efraín ha dicho, ciertamente me he enriquecido, he adquirido riqueza para mí. En todos mis trabajos no hallarán en mí iniquidad alguna que sea pecado. Pero yo he sido el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. De nuevo te haré habitar en tiendas, como en los días de la fiesta señalada. También he hablado a los profetas y multipliqué las visiones. Y por medio de los profetas hablé en parábolas. A iniquidad en Galán, ciertamente son indignos. En Gilgal sacrifican toros, si sí, sus altares son como montones de piedra en los surcos del campo. Pero Jacob huyó a la tierra de Arán, e Israel sirvió por una mujer, y por una mujer cuidó rebaños. Por un profeta el Señor hizo subir a Israel de Egipto. Y por un profeta fue guardado. Efraín le ha irritado amargamente. Por eso su Señor dejará sobre él su culpa de sangre y le devolverá su oprobio. Cuando Efraín hablaba, reinaba el temor. Se había exaltado a sí mismo en Israel, pero por causa de Baal, pecó y murió. Y ahora continúan pecando. Se hacen imágenes fundidas, ídolos, con su plata conforme a su pericia. Todo ello obra de artífices. De ellos dicen que los hombres que sacrifican besen los becerros. Por tanto serán como niebla de la mañana y como rocío que pronto desaparece como paja aventada de la era y como humo de chimenea. Pero yo he sido el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. No reconocerás a otro Dios fuera de mí, pues no hay más Salvador que yo. Yo te cuidé en el desierto, en tierra muy árida. Cuando comían sus pastos se saciaron y el estar saciado se ensoberbeció su corazón, por tanto se olvidaron de mí. Seré pues para ello como león, como leopardo junto al camino acecharé. Como osa privada de sus cachorros, me enfrentaré a ellos y les desgarraré el pecho. Allí los devoraré como leona como los desgarraría una bestia salvaje. Tu destrucción vendrá, oh Israel, porque estás contra mí, contra tu ayuda. ¿Dónde está ahora tu rey? Para que te salve en todas tus ciudades y tus jueces de quienes me decías, dame rey y príncipes. En mi ira te di un rey, y te lo quité en mi furor. Atada está la iniquidad de Efraín, guardado su pecado. Dolores de parto vienen sobre él. 
no es un hijo sensato, porque no es hora de que se demore en abrirse la matriz. Los libraré del poder de Seol, los redimiré de la muerte. ¿Dónde están, oh muerte, tus espinas? ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? La compasión estará oculta a mi vista. Aunque él florezca entre los juncos, vendrá el viento solano, viento del Señor que sube del desierto. Su fuente se secará y su manantial se agotará. Despojará su tesoro de todos los objetos preciosos. Samaria será considerada culpable porque se rebeló contra su Dios, caerán a espada. Serán estrellados sus niños y abiertos los vientres de sus mujeres en cinta. Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Tomen con ustedes palabras y vuélvanse al Señor. Díganle, quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Asiria no nos salvará, no montaremos a caballo, y nunca más diremos Dios nuestro a la obra de nuestras manos. Pues en ti el huérfano haya misericordia, yo sanaré su apostía, los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. Seré como rocío para Israel, florecerá como lirio y extenderá sus raíces como los cedros del Líbano. Brotarán sus renuevos y será su esplendor como el del olivo, y su fragancia como la de los cedros del Líbano. Los que moran a su sombra cultivarán de nuevo el trigo y florecerán como la vid. Su fama será como la del vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo yo que ver ya con los ídolos? Yo respondo y te cuido. Yo soy como un frondoso ciprés. De mí procede tu fruto. ¿Quién es sabio que entienda estas cosas? ¿Quién es prudente que las comprenda? porque rectos son los caminos del Señor y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Bueno, hoy leímos uh, la carta corta, un capítulo del, uh, de Judas. Judas era supuestamente un siervo de Dios y hermano de Santiago. Y mañana entramos en Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Y como muchas cartas de varios apóstoles, el, el tema principal de Judas es para advertirles a los creyentes sobre los peligros de los maestros falsos y apóstatas que no solamente enseñaban cosas falsas, sino que se habían metido en las iglesias para 
extender sus doctrinas. Entonces, él enfatiza la necesidad de contender por la, la fe. Ahora, algo bello y profético que aparece en el libro de Judas. Hay varias cosas muy interesantes que vamos a comentar cuando lleguemos allá. Una, las dos cosas tienen que ver con el libro de Apocalipsis. Bueno, de todo modo, entremos. El libro de Judas, el único capítulo. Saludo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, también conocido como Santiago, a los llamados amados, el Dios Padre, y guardados para Jesucristo, misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Amados. Por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Y los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tiniebla para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo de fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos hombres soñando contaminan su cuerpo rechazando la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, «El Señor te reprenda». Pero estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que, como animales irracionales, conocen por instinto, por esas cosas son ellos destruidos. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaán y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son escollos ocultos en los agapes de ustedes, cuando bancatean con ustedes sin temor 
apacentándose a sí mismo. Son nubes sin agua llevadas por el, los vientos, árboles de otoño sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. De estos también profetizó Enoch en la séptima generación desde Adán, diciendo, El Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Estos son murmuradores, criticones, que andan tras sus propias pasiones. Hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo quienes les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, son individuos mundanos que no tienen el espíritu. Pero ustedes amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, Consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tenga misericordia de algunos que dudan, a otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego, y de otros tenga misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Y a aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria y con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora por todos los siglos. Amén. Salmo 127 La prosperidad viene del Señor, cántico de ascenso gradual de Salomón. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde que coman el pan de afanosa labor, pues él da a su amado aún mientras duerme. Un don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flecha en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta.
Proverbio 29, versículo 15, 10 y 17. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Cuando aumentan los impíos, aumenta la transgresión, pero los justos verán su caída. Disciplina a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Bueno, este libro corto de Judas es muy, muy interesante. Como muchas cartas, él está tratando con los falsos maestros, y que ellos son nubes sin agua, no tienen nada verdadero para beneficiar al pueblo, solo están buscando la ganancia personal y hasta hoy día hay gente que usan el evangelio solo para provecho. Yo tengo eh, conocimiento de muchos ministerios que no hacen nada, pero se aprovechan de ser llamado ministerio y poner su página web de ganar dinero. Y esto es prohibidísimo según la Biblia y hay un juicio. Tal vez no en este mundo, pero más allá. Bueno, hay una cosa distinta y tocamos esto en el libro de Apocalipsis que vamos a comenzar el día de mañana. Y como dije, hay un estudio más a fondo de Apocalipsis, aunque yo hice este estudio hace rato y con los eventos actuales eh, tal vez se haya cambiado. Entonces vamos a ver en esto y ustedes pueden comentar. Pero hay algo aquí. En Apocalipsis hay dos testigos que profeticen. Por un rato hacen milagros y después los matan y después Dios los resucitan. Y cuando están muertos, están tendidos en la calle de Jerusalén. Y es la única vez en Apocalipsis donde hay alegría y la gente este, da regalos como si fuera Navidad. Entonces siempre surge la pregunta, ¿quiénes son los dos testigos? Y la verdad es que no podemos comprobar nada. Algunos dicen que son Enoch y Elías, pues que ninguno de los dos murieron. Pero yo tiendo a pensar que Elías y Moisés, y por esa razón, cuando Moisés murió, Dios mismo lo enterró y nadie sabía nada de su cuerpo. Y en este versículo 9 de Judas dice, Pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés. Bueno, sigue con la razón. Él no, no dijo nada malo, solo que el Señor te reprenda. Pero estaba peleando por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué será? Si Moisés no tuviera ningún... Eh, ningún puesto, ningún rol, papel para jugar en el futuro para qué pelear su cuerpo. Entonces, por esa razón, 
Y otra razón es porque los milagros de Apocalipsis son muy parecidos a los milagros de Moisés. Es punto uno. Punto dos. Se saca del libro de Enoch, que no es parte del canon, pero muchos de los teólogos que estudian los tiempos anteriores este, hacen uso del libro de Enoch, que los, de los ángeles caídos que leímos en Génesis 6, cuando los hijos de Dios, que significa este, ángeles, Tuvieron relaciones con mujeres humanas y producían gigantes. Y de esto tocamos esto más en Génesis y el próximo año otra vez. Pero el mismo profetizó en el séptimo generación de este Adán hace años y años. El Señor vino con muchos millares de sus santos. Para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de toda la cosa ofensiva que pecadores impíos dijeron contra él. Obviamente no está hablando del diluvio, sino algo que viene. Y esa misma cita se cita en Apocalipsis. Entonces, esta sencilla carta nos revela un montón de cosas. Y al partir de mañana, mañana vamos a tocar el libro de Joel del Antiguo Testamento y entrar en el libro de Apocalipsis. Y mañana les voy a dar una pequeña introducción. Me gustaría siempre decir más en las introducciones, pero prefiero eh, hacerlo más en el libro hacer los comentarios entonces oremos Padre Dios en este día te damos gracias por tu palabra gracias porque vamos llegando al final del año felicidades a todos que han estado con nosotros todo el año y los que están comenzando que sigan con nosotros en el próximo año te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús Amén bueno, juntamente con la lectura diaria, tenemos disponible todos los días DAB Salmos y DAB Proverbios. Correo electrónico de nosotros, dabespanol.com. Las lecturas están disponibles en Android, iPhone. Tenemos un blog que lleva todo y también todas las noches enviamos los uh, las lecturas a través de las aplicaciones Signal y Telegram y si usted quiere participar en esa forma me puede enviar un correo de abespanola@gmail.com y dándome su nombre y su número telefónico que está eh, ligado con Signal o Telegram Siempre un placer ser parte de esta comunidad. Dios los bendiga y hasta el día de mañana.